0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 10월 5일 월요일 k b r c 뉴스입니다 지난 4년간 외교부 재외공관의 장애인 고용 의무 위반으로 부과된 벌금이 25억 원에 달하는 것으로 드러났습니다. 국회 외교통일위원회 소속 더불어민주당 전 해철 의원이 외교부로부터 제출받은 자료에 따르면 올해 재외공관의 장애인 고용 인원은 1 명이었습니다. 2016년과 2017년은 장애인을 한명도 고용하지 않았고 2018년에서 2020년 고용한 장애인은 매년 한명으로 장애인 고용률은 의무고용률 3.4%에 훨씬 못 미치는 0.07% 수준이었습니다. 외교부는 이에 대해 내전지역이나 험지, 특수지역 제외공간은 주재국가의 열악한 자연환경과 의료여건, 현지생활여건으로 장애인 채용이 현실적으로 불가능하며 외국어 구사능력을 갖춘 인력풀이 뒷받침되지 못하는 실정이라고 설명했습니다. 그러나 주요 공간들이 각 국가의 대도시에 있는 점을 보았을 때 과도하게 낮은 장애인 고용률을 설명하기에는 설득력이 부족하다는 지적이 이어지고 있습니다. 전해철 의원은 외교부는 장애인 의무고용률 미달 문제가 반복되는 것과 관련해 납득하기 어려운 이유를 대고 있다며 문제를 개선하려는 의지 없이 부담금을 납부하는 것만으로 책임을 회피하는 것이 아닌지 우려스럽다고 말했습니다. 장애인 학대 의심 신고가 접수된 뒤 72시간 내 현장 조사 원칙이 지켜지는 비율이 절반도 안 되는 것으로 나타났습니다. 국회 보건복지위원회 소속 더불어민주당 김성주 의원이 보건복지로부터 제출받아 공개한 자료에 따르면 지난해 장애인권옹호기관의 신고가 접수된 뒤 조사가 이뤄진 1,721건 가운데 3일 안에 현장 조사가 이뤄진 경우는 842건으로 48.9%에 그쳤습니다. 아울러 27%가 조사까지 3일에서 10일이 걸렸고 15.4%는 10일에서 30일이 걸렸으며 8.7%는 한 달을 넘겨서야 조사가 이뤄졌습니다. 가장 늦어졌던 사건은 신고 접수부터 현장 조사까지 9개월이 넘는 279일이나 걸렸습니다. 은종군 중앙장애인권익옹호기관 관장은 조사가 지연되면 증거 확보가 어려워지고 피해자가 빼돌려지거나 2차 가해가 이뤄지기도 한다며 지금 같은 상황이 이어지면 상담원 보호와 폭넓은 현장조사 등을 위한 2인 1조 현장조사 원칙이 지켜지기 어렵고 염전이나 섬처럼 배를 타고 긴 시간 이동해야 하는 현장엔 더욱 신속 대응하기 어렵다고 말했습니다. 김성주 의원은 학대 발생 수, 관할 면적 등을 고려한 조사인력 추가 지원, 제도 개선에 정부가 적극 나서야 한다고 촉구했습니다. 국회 보건복지위원회 소속 더불어민주당 최혜영 의원이 장애인도 비장애인과 동등하게 건강관리와 보건의료서비스에 접근할 수 있도록 하는 약사법 일부 개정 법률안을 발의했습니다. 개정안의 주요 내용은 안전상비 의약품, 보건용 마스크 등 다빈도로 사용되는 의약품과 의약외품에 대해 점자와 음성, 수어 영상 변환용 코드를 표시하도록 의무화하는 것, 식약처장은 제약회사가 점자 등 표시에 필요한 행정직, 재정적 부분을 지원할 것, 장애인의 의약품 등 안전정보 접근성 보장을 위한 표시방법과 기준개발, 교육, 홍보, 실태조사, 평가, 연구개발을 수행하는 것 등입니다. 현행 약사법에는 의약품 표시정보의 점자 및 수어 제공 의무화 조항이 없고 의약품 등의 안전에 관한 규칙, 의약품 표시 등에 관한 규정에 따라 시각장애인을 위한 점자 표기를 권장하고 있습니다. 하지만 식품의약품안전처가 국회 최혜영 의원실에 제출한 자료에 따르면 현재 의약품의 점자 표기를 하는 의약품은 일반의약품 64개, 전문의약품 26개, 안전상비의약품 4개 등 94개에 불과한 것으로 나타났습니다. 최혜영 의원은 장애인의 보건의료서비스 접근성은 법으로 보장받아야 하는 당연한 권리지만 점자표기 등 정보 접근성 개선에 소요되는 제약사의 부담을 무시한 채 무조건 의무화만 주장한다면 양쪽이 평행선을 달릴 수밖에 없다고 지적한 뒤 점자표기 의무화만 주장하다가 임기 만료로 폐기되는 상황이 반복되어온 상황을 해결하기 위해서는 보건당국의 지원이 불가피하다고 설명했습니다. 이어 최 의원은 코로나19 유행 시기에 장애인이 기본적인 의료정보조차 접근하지 못하는 모습을 보면서 약사법 일부 개정 법률안 발의를 결심했다며 21대 국회에서도 다시 임기 만료 폐기로 약사법 개정안이 무산되는 상황을 막기 위해 제약업계의 부담을 최소화하면서 장애인 당사자의 건강권이 보장되는 방법을 법안에 담아보려고 노력했다고 밝혔습니다. 서울시 사회서비스원은 공적돌봄 강화 및 서비스 기반 구축을 위해 지난달 28일 영등포, 송파, 양천구에 종합재가센터를 추가 개소한다고 밝혔습니다. 사회서비스원은 지난해 7월 성동센터를 시작으로 은평, 강서 노원, 마포의 센터를 추가로 설치 운영해 왔으며 이날 세개의 자치구에 센터가 추가되면서 서울시내 종합재가센터는 총 8개소로 늘었습니다. 지역별 여건을 고려해 유형별 특화 서비스를 제공 중인 종합재가센터의 주요 서비스는 재가 장기 요양, 장애인 활동 지원, 돌봄 SOS 서비스 등입니다. 이날 추가 개소한 세계 종합재가센터는 기본형으로서의 방문 요양, 방문 목욕, 돌봄 SOS 서비스를 제공할 방침입니다. 주진우 서울시 사회서비스원 대표는 종합재가센터 확대를 통해 더 좋은 사회서비스를 제공하고 일자리 창출 및 돌봄 종사자 고용안정에도 기여할 수 있게 됐다면서 앞으로도 서울시 사회서비스원은 공공성과 책임성을 바탕으로 공적 돌봄 정착을 통한 시민복지 증진을 위해 노력하겠다고 말했습니다. 현행법에는 공공기관이 일정 비율 이상 장애인을 고용하도록 규정하고 있고 이를 위반할 경우 부담금을 내도록 하고 있는데요. 법으로 한동안 유예기간을 주다가 내년부터 첫 집행에 들어갑니다. 하지만 교사 등 교육공무원의 경우 장애인 채용 비율이 기준보다 턱없이 낮아 내년부터 전국 교육청이 물어야 할 돈만 수백억 원에 달하는 것으로 나타났습니다. 자세한 소식 YTN 김주영 기자가 보도합니다.
1: 공공기관이 장애인 고용 문제에 신경 써야 한다는 지적은 국회 국정감사의 단골 메뉴였습니다. 장애인 고용 의무 제도는 50인 이상 사기업은 물론 공공기관도 장애인을 일정 비율 이상 고용하도록 규정하고 있기 때문입니다. 그런데. 교사 등이 포함된 교육청 공무원들은 장애인 고용률이 가장 낮은 집단 가운데 하나로 집계됐습니다. 지난 3년만 봐도 교육청 공무원의 장애인 고용률은 해마다 고용률 기준인 3.4%의 절반 수준에 불과했습니다. 더큰 문제는 내년부터 거액의 부담금을 내야 한다는 점입니다. 공공기관에 한해 적용되던 유예기간이 올해로 끝나기 때문입니다. 장애인고용공단이 추산한 자료에 따르면 전국 17개 교육청이 내년에 내야 할 부담금 총액은 240억 원이 넘습니다. 지난해 전체 정부 공공기관이 낸 장애인 고용 부담금 총액의 57%에 달하는 수치입니다. 이처럼 상황이 심각하지만 교육부는 고용률을 높이기 위한 정책을 시행해도 의무 고용률 달성이 어렵다며 고충만 토로하고 있습니다. 교대나 사범대 등 교원 양성기관에 진학하는 장애인 자체가 적기 때문에 구조적 한계가 있다는 겁니다. 장애인 교원을 고용하지 못해서 매년 수백억 원의 고용 부담금을 낭비할 것이 아니라 체계적인 장애인 교원 제도를 수립해서 전문성과 특수성을 지닌 인력을 양성해야 하겠습니다. 그동안 교육부는 부담금 유예기간을 늘려달라고 집중적으로 요청해왔지만 이 제도가 생긴 지는 이미 30년, 부담금 납부가 예고된 지는 4년이 지났습니다. YTN 김주영입니다.
0: 끝으로 날씨입니다. 화요일인 내일은 전국이 대체로 맑을 것으로 예상되는 가운데 아침 기온이 10도 이하로 떨어져 전국적으로 쌀쌀하겠습니다. 또한 낮과 밤의 기온차가 10도 이상으로 클 것으로 예상되니 건강관리에 주의하시기 바랍니다. 이상으로 10월 5일 월요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 류창동, 진행의 김리은이었습니다. 고맙습니다. KBIC.